0: 新「アタックッション
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキ」セッション
0: 荻上チ,チキと
1: 南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
1: ななぜこんなとこんとろにコーヒーヒが日本人も関わる南の島のフォレストコーヒーのルーツを探る
2: 、うん、すごいです本当のジャングル。うっそうと気がしげっている中を道なき道を今進んでいますすごいこれだ
3: ああれザツワン、ザツワンコーヒーを作っていたプランテーションが80年前に放棄されてで野生化しているところなんですよね他にはないロタオリジナル本当にそういうその島を象徴するような存在になるんじゃないかと
1: 何事にも始まりがあるそうした物事の始まりを記者たちが歩いて取材し報告する朝日新聞の連載「始まりを歩く卵かけご飯を日本で初めて食べたのは誰なのか」「カスタネットはなぜ赤と青なのか」「アイウエオ」は45音しかないのになぜ50音ズなのか。花ブロックはなぜ沖縄で広まったのかそうした素朴な疑問からルーツを取材してきたのが朝日新聞記者の斉藤健一郎さんこれらのルーツについてはこの番組でも報告していただきました今回斎藤さんが取材に向かったのは日本から南に2 4 0 0キロ戦前は日本の委任統治領だった北マリアナ諸島今では観光地としても有名なロタ島の密林です世界でも希少なコーヒーの木の自生地が発見されそこには日本人との深い関わりも今日はその森のコーヒーフォレストコーヒーのルーツに関する取材報告ですでは本日のゲストをご紹介します。改めて朝日新聞記者の斉藤健一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いします、はい。お願いします
1: 。斉藤さんはテレビディレクターとして東ティモールやスーダンなどの紛争地を取材。その後朝日新聞に入社し、現在は土曜日に届けられる朝日新聞 B の編集部に所属。始まりを歩くという特集の取材もなさっていま
0: す、はい、朝日新聞 B では私も取材いただいたこと、はい、先日ねそう
1: ちきさん乗ってると思
0: ってありがとうございました僕書きましたありがとうございます<笑>ここで、ね
2: 、
1: 何この
0: 場所で取材して書かせていただきましたそうこのスタジオで、はい、そうなんですよあ,すあのスプラトゥーン2でしたね当時はねやり込んでるという話を延々と書いて、うん
1: 、あのこう
0: リモコンを持ってその取材をしていただいたんですけど本当に斉藤さん、幅広く取材してるんですが、今回はフォレストコーヒーの取材です。そしてその舞台となったのが北マリアナ諸島のロタ島についてなんですが、これ、一個ずつまず伺ってきたんですが、えー、今日のテーマ、フォレストコーヒー、フォレストコーヒーってなんですかああのフォレストコーヒーヒっていうののは、まあプランテ
2: ーションでこう裸のこう畑みたいなところにコーヒーを植えて育てるっていうのが一般的なんですけど、はい、その森の中でその自然のような形で育っている他の木も生えている、うんうん、そういう中でコーヒーを育てるコーヒーヒの木を育てるっていうところがフォレストコーヒーヒですね
0: 、はいうん、先ほど、ね、そのもうオニュープニングのところで
1: 音声が、ねね
4: 、自
0: 然音声が流れてましてワクワクしジャングルの中を歩いているっていう、うんはい、で私あの、事前に動画もスタッフに。ありがとうございます。うん、本当にもう川口博司探検家がすごかったですよね、<笑>ジャン
1: グルの中をそう、
0: 岩とか落ちてこないけど、うん、うジャングルの中をずーっと歩いていくっていう姿があって、大変だったでしょう、はい、そうですね、あの地元の人がね、なたをこう切り開きながら、道
2: なき道を切り開いていって、うんまあ、僕はその後靴、ドロドロにしながら、ついていくっていうだけでよかったんですけど、はい、あの興奮しまずし
0: 、うん、今回の北マリアナ諸島、ロタ島。ロロタタに島島島と書いてロタ島、はい、これどんな島なんななですか
2: あのアメリカ合衆国内の自治領になってまして、はい、先ほど南部さんも言っていただいたんですけど、はい、日本からもうほとんど真南に2400キロぐらいのところです、うん、でロタ島って言あんまり知名度ないんですけれど、はい、サイパンとグアムの中間ぐらいにある島なんですね、うん、面積は伊豆大島と同じぐらいで、小さい島です、そこにいと大体1000人ぐらいの方が住んでいるというような、はい。あと海がとっても綺麗なことで知られていてロタブルーって言われてるんですけど、はい、もう世界的にもこう有数の透明度を誇る島で海上から見てもあの熱帯魚が動いてるの見えるみたいな、えー、そんなような美しい島でいあの
0: ダイバーの人は
2: よく知ってるような
0: で,す、ねうんはい、でもサイパンとグアムの中間っていったらじゃあ観光地として行ってみたいといとうう方も多そ,うで,すけど、ね、そうですねただ
2: な、なんとなくやっぱりサイパンとグアムにこう吸収されちゃって、うん、その間にある小さい島、はい、ロタ島にはなかなか目が向かない
4: 。うん、
2: って言って観光、だから逆に言うと観光荒れしてなくて、はい、すごく素朴な自然とか、うん、太古からの森が残ってるっていう、うん、そう
4: いう、私
0: 、皆さん、聞よかがあった、ね、あの、うん、ロタブルーで。
4: うん、画像検索とかしていただけると、ね、れ本当に綺麗で
0: 、私のパソコンで今例えばロタブルーと検索しました。はい、南ムさんお見せしましょう。うーまあ、綺麗。
1: なんてことでしょう。<笑>空と海の色一緒だ。青と
0: しか言いようがない青。うん
1: 、透明度の高い、また砂浜もね
0: 。はい、真っ白でね。れこれはすごい。しかもうダイバーの方に本当に人気なんですね。そうですね。うん。はい、で、このロタ島に。行くということになったわけですけれどもこれ直行便はないわけですはい、あかロタ島への直行
2: 便はなくて、はい、やっぱりあのサイパンとかグアムを経由してくことあ,りますあ、そうなん
4: ですね
2: 成田空港からだとだいたいサイパンまで三時間半ぐらいでそんなに遠くないんですけど、うんはい、そこからかなり、ま、夜中に着いて朝方まで待って、うん、それでこう乗り換えで八人ぐらい乗ったらいっぱいになるようなプロペラの、はい、はいはいはいパイロットの人が、うん、あの操縦しているのがもう真後ろから見えるような、うんうん、あのかわいい飛行機に乗って30分ぐらい飛ぶとロタ島に到着するという、は
0: いね、そういう島です。なるほどで今回、そのロタ島にフォレストコーヒーの取材に行くということになったわけですけれども、はい、あのそもそもこのロタ島、日本との関係というのは今、どうなってるんですか、はいあのですね、今からちょうど30年ぐらい前に
2: 、1993年なんですけど、はい、あの日本でのトランアスロン大会の。企画運営の第一人者、だからトライアスロン大会のもう、そんなに日本に広まってないとから、こう、大会を運営していた、KFC トライアスロンクラブというんですけれども、東京にあるクラブの代表の大西清和さん、今71歳なんですけど、この方が島を訪れて、ロタ島素晴らしいじゃないかと、この太古の森が残っているし、海も綺麗だし、トライアスロンって泳いだり走っるところですから、この島でぜひ、あのトライアスロン大会やりたいということでもうその翌年1994年から毎年のようにここでトライアスロン大会を開いていた人口1000人ぐらいの島にトライアスロンでカーッと人が来るです、はいそうですね、何百人も日本から来て大会やったと。だからそれまでそんなにたくさんの観光客が一遍で来ることはなかったんだけれど、その人口1000万人えあ1 0人ぐらいの島民の人が大会運営を支えて、お兄さんたちのトライアスロンクラブと一緒になって大会を作って、ずっとあのイ
0: ベントを重ねてたんですね。
4: 島を挙てる、はい。なるほど。はい
0: 。トライアスロンの話はわかったんですが、うん、コーヒーはどう出てくるんか<笑>
1: 。どうど,どうつながる、はい
2: 。はい。あのですね、その。順調にトライアソン大会やっていたんですが、はい、2001年にあのアメリカ同時多発テロが起きました、はい、なんで遠くの本土の,あの同時多発テロとロタ島が関係あるのかってあの結局セキュリティがその頃からすごく強化されて、うん、その採算の取れないとかそういうあの航空路線がどんどん,どんどん縮小していったり整理されていってこの小さいロタ島に来る飛行機がほとんどなくなってしまって、うん、それもう何て言うんでしょうあの転げるように、坂を転げるように観光客数がどんどん減っていってしまった。で実際に飛行機も飛ばないということになって、えーと、大西さんが続けていた、22回続けていた大会もですね、2016年に中止になっちゃったんですね。結局、そこまでまではあの観光客の人いっぱい聞きしてきたんですけど、南海の孤島みたいになってしまって、はい、あの観光客も減ってげ、本当に元気なくなっちゃった。その時に大西さんが何とかあの観光とはまた別のもので、はい、この島を盛り立てていけないかっていう,うにまあなんかすごくね心の温かい方なので、うん、お世話になった島だしプラスの大会できなくなったからじゃあさよならじゃなくてきちんとその後何が島のために役に立つのかっていう,う考えた時にーあのコーヒーが出てきたっ
4: ていうこと
2: なんですね。はい、なんでコーヒーになったんですかそれは、うんあの。大西さんのの記憶の中で、はいその30年ぐらい前初めてこのロタ島に来た時に一、うん、杯のコーヒーをある家庭でごちそうになったらしいんですね、うん、で美味しかった、うん、このコー,ヒーコーヒーってどっこのなのって言ったらあの島でできてるコーヒーだよっていうことが、うん、あの聞いたらしいんです、えー、ただその後そのだったらロタ島のコーヒーって有名になってどんどんどんどん飲めるのかなと思ったら、うん、意外と飲めない、うんうんうん、じゃあコーヒーどっかにあるんじゃないどっかで自生してるんじゃないっていうふうに大西さんが考えて、うんうん、それでじゃあコーヒーで観光客はいないけどコーヒーで島おこしができないかっていうふうに考えたみたいなんですね、うんうんはい、なんか突拍子もないふうに思うかもしれないんですけどよっぽど美味し
1: しかったんででょうねそ
2: うですねねそすなんとなく大西さんの中では
1: また飲みたいって、はい
2: 、そのジャングルで誰も行ってない人脊未踏の地にコーヒーの木があるんじゃないかって、うんうんうんなんか予感め、ね、実
0: 際もプランテーションみたいなもので育ててたものじゃないものを最初に味わっていただいて「いねはいはい、えー、そんなコーヒーあるんだ」って記憶の片隅にあったんでね
2: 本当にコーヒーの産地だったらね、うん、あの
0: ,の畑で育ててもいいもの,の、うんそ,ねはい、そんなのも全く、はいやってなくてかどっかの企業がやっぱり雇って育ててでブランディングしてみたいな商品化されててもおかしくなかったです、ね、そうなんですね
2: それを全くやった気配もない、はい、ただ前30年前にこの島に来た時に飲んだ記憶があるあのコーヒーをもう一度再現で
0: きれば島が盛り立てられるんじゃないかというふうふに考えたと、はいはいへね、大西さんが思いついてどうされたん
2: ですか、はいえーあのそ,うそこで行動を起こすのがすごく大西さんらしくて、はい、その2017年もう観光客がどんどん減っちゃってその後 SARS でも減って、はいはいまあ、今回コロナでもまた大きな影響を受けてるんですけど、ね、2017年に当時の市長のところに行って「あの僕らと一緒にコーヒープロジェクトやりませんか?」って提案したらしいんですよねロタ島の市長さんに、はい、そうですねロタ島の、はいはい、でそこに幹部なんかも集まってたらしいんですけどみんな大西さんがコーヒープロジェクトやろうって言った時にはポカーンみたいな「え何を大西さん言,って言い出したんですか?」みたいな雰囲気になったらしいんですよね。あっけに取られたというか、はい、でもですねその大西さんがその観光とは違うもっとその島の豊かな自然を生かした農業につなげられるんだよコーヒーはっていうのを、ね、力説して
4: 、まあ、大
2: 西さん曰くまく、あ、僕が言っちゃったから島の人も動かざるをえなくて。一、まあ、まあ回その大西が言うその自生地みたいなのをあるかどうか探してみようよか、うんまあ、しょうがないから、うんはいはいまあ、それまでの30年間の信、ね、頼関係もあって、ね、じゃあ,まああるかどうかわかん
0: ないけど、うん、探してみようか。っていうことになったらしいです
1: 、えー。大西さんの直談判に動いてくださった<笑>でも
0: 30年前にロタ島に行った時に飲んでくれたもの,、うん、の飲ませてもらったものが、うん、脈々と受け継がれてるとかじゃなくてじゃないんですよ、ね、たまたま出してくれた人はいるけど、うん、大半の人は知らずに知らずに
1: それもということだったわけでポッも
2: コーヒーの木があったりはしてるんですけど、うんはいはい、それをあのきちんとあの皮を取った身を取って
0: 焙煎して飲むみたいなことはなかった、うん、た。またまもうお医者さんが訪ね
1: た家でま
0: それをちょっと水鏡じゃないけどやっていらっしゃる方で、うん、ででも他の市民の方からすると、はい、いやいやそんなコーヒーなんて
1: 一般的なものじゃなかっ
0: た島、はい、ではそうなんです。では,そうなんですよはい。そうな,んですなるほど不思議な話なんですけどね、うんはい、じゃあまずはその自生地を探すところからなんですねそうな
2: んですあの、ね、もちろん大西さんは普段は東京に住まれているので、はい、島を一緒にな島民の方と一緒になってジャングルを探すなんてことはできないんですけど、はい、その島の市長さんが一応そのコーヒーの部署を立ち上げて、えー、<笑>でスタッフがまあ,あの
4: 、はい、
2: しょうがない大西さんが言うから探してみようかみたいなことで島をあの探ししに歩いいたらしいですねほうほうでなんとなくその島の中央部に、うん、あの昔からの伝承であの辺にコーヒーの木があったらしいみたいな話があったところを探し始めたらすぐ見つかった1一日ぐらいジャングル切り開いていったらなんと驚き大群生地が
0: あったっコーヒーの木の、はい
1: 一<笑>日切り開いたんだって今思いながら聞いてましたけど<笑>そう、ねうんはいうん
0: 、ナタを片手にかなすごい信頼
1: 関係ですね、うん、そうなんですね、うん、だって動いてくださるって、ねうん、そう、ね、普通に
0: 何か言ってるよみたいなことがあるんです
1: けど、うん、でもみんないろんな方に聞き取りしてだったわけですよね大西、うん、が
2: 言ってるんだったらまあやっかりやってみよかっ、うんうん、そ,うそれがちょうどだから1年後大西さんがコーヒープロジェクトやろうって言った後の1年後の2018年6月28日大西、うんうんはいうん、さんよく現地からもうすぐコーヒーの木の自生地が見つかったってメールが、はい
0: はい、あの<笑>来てた文面が踊ってたみたいですへえ、はいまあ、見つかったとはいえその賛否になるぐらいの量なのかとかちゃんと飲めるものなのかとかそうそうそう、うん、味は当時のその感動したやつと同じなのかとか、うん、いろいろありますよねまずねあの大さんやったーと思って、はい、2か月後だから6月に見つかって
2: 、はい、2か月後の8月にもうすぐ飛んでってるんですよ踊たとで,、はい、でそこの自生地まで行ってその時の気持ちを聞いたら。嬉しかったでしょうね、コーヒーの木見たらって言ったら。いや、ちょっとね、逆に不安だったんだよって言って。ほうほうあの、要するに、コーヒーの木、もどきとか。ほうほう南国っていろんな植生があるから、コーヒーの木に見えるけど、それがコーヒーの木じゃなかったら、どうしようとか、うん。もう不安になっちゃったんです
1: ね。うん、あ,あ
2: まりにも、そこ群だった
1: から、ね。いろんな可能性を。考えちゃって。は
2: い、まあ、自分で言っといて、うん、こんな奇跡があるのみたいな、うんはい
1: はい。まさか
0: と。はいこんなにーが自生しているのえ大丈夫本当,に本当なのかね、うん、どうしよう
1: ,このいいこうな
0: んかつ
2: いてるコーヒーの木の豆,、うん、豆がもどきだったらどうしようってもう、うん、急に不安になっちゃった、はいはい、<笑>責任を<の>感じ<笑>はい、はい、そうですよね,、うん、ねもう塩まで動かして、はい、か島民の方まで当関係者に作って,作って、はい、ということなんですね、はいはい、えどうしたんですかじゃあ不安になって。うんねあそこでですね、あの、大西さんが、UCC 上島コーヒーのお客様相談窓口で普通にそこにメールを、はい、うして、はい、要するに消費者がまあ苦情とか流すところじゃないですか。<笑>そう、UCC の,の商品について問い合わせる窓口でしょ<笑>なんか、なんか袋がどうだったとか、<笑>あいうようなところに、KUC トライアスロンクラブの大西です。今ロタ島で、コーヒーの,、ま、あの木を見つけたんですけど<笑>、はいあの、このコーヒーの木ってどうなんでしょうか<笑>、はい、みたいなお客様の窓口にそのメールを送ったら、<笑>はい、普通は、ね、くな何言ってんだろうってなると思うんですけど、ね、既、ま、読、あ、す
0: る、ね、かもしれない
2: でもちゃんとお客様相談窓口の方が、はい、あ,のあるそのスペシャリストの方につないでくれて。うんへいろんな奇跡がねこう重なって、はい、あの今回のコーヒーの話になってるんですけど、はいはいはい、そのスペシャリストにつないでもらったお客様相談窓口がつながったっていう
0: のも一つの。うんんね、コーヒ
1: ーのことはコーヒーのプロに聞くと、はい
0: 、なるほど、
4: は
1: あ、でそのプロの方
0: がどなたかということも含めて斉、うんうん、藤さんにまたセッションがつないでいただいたので、うん、今つながってます、はい、そうなんですそうなんですよ、はい、その連絡を受けたのが、はい、UCC 上島コーヒー農事調査室室長の中平直美さん農事調査室です、はい、お話を伺いましょう中平さんこんにちはあ、聞こえますか。はい、こんにちは。あ、どうも
1: 。よろしくお願いします。じゃなります、
0: はい。はい。今リモートであの繋いでますけれども、中平さん今どちらにいらっしゃるんですか
3: 。はい、今コロンビアのメデジンというところに来ています、はいああ。あ、コロンビア。それもコーヒー関係の、はい、南米コロンビア
0: 。お仕事ですか。あ、
3: そうです。そうですね
0: 。へえ。で、この農事調査室。あの農業の農に事柄と書いて、調査室なんですけど、農事調査室というのはどういった部署なんですか
3: 、はい、あの弊社はあの、ジャマイカとハワイに直営農園を持っておりまして、はい、その運営管理であったり、うんうんあの、希少品種とか絶滅危惧種の調査研究をしたり、はい、あとはあの農事技術の普及ですよね、うんうん、コーヒーの。うんそういったことをやったり、少しだけ、えー、スペシャルティーコーヒーとかの,、まあ、あの買い付けというか、はいあの、そういうところに数多く足を運ぶものですから、うん、そういう仕事もしています
0: 。ああ、今、コロンビアに行っているのは、その新しいなんか豆の調査とか、農地の実際の調査とか、買い
3: 付けもあ,るんあ,あったんですけれども、はい、あの実際にはあの、えーっとですね、5年ほど前から、えここであのいわゆるその、えー、契約農園ですね、うんうん、自社農園じゃないですけど、区画を借りた契約農園をやってもらってまして、はいうんうん、そこがコロナでしばらく音信不通というか、まあ、リモートとかでは連絡取り合ってたんですけど、はい、なかなかあの疎通も難しかったので、あの今日改めてそこにあのお
0: 邪魔したという話ですね。ななるほどさてそんな<笑>中平さんに中平さん
1: 今何時ですかコロンビアは
3: 今夜中の2時4時だった
1: 大変遅<笑>い時間にありがとうございますもううももう真裏側ですもんね,でもんね,でもんね
0: で中平さんはあの先ほどねあの連絡をいただいたとでそ,うそ,うその連絡は大西さんからあのこんなものをロタ島でコーヒーマ見つ見つけたんだけどどう思いますかっていう連絡をいただいたということですけどメール見た時どうお感じになりましたか
3: あのー、正直ですね、もうあのクエスチョンがこういっぱいこう頭の中を駆け巡ったっていう感じで、うん、あのー、本当にあのこういう案件って多くて、
4: 冷
3: 、うん、やかしも多いんですけれども、しかも,しかもあのトライアスロンクラブっていうことで、協、はい、会ということで、あのー、なんかあのトライアスロンなのになぜかボディービルダーの人がこう頭の中にこうイメージとして浮かんだみたいなううう、どんな人たちがあのこれをやってるのかなっていう。<笑>うんうんはい、感じだったんですけど、えー、あの、ひとまず、あの、話を伺わないと始まらないので、うん、あの、お客様担当から回ってきたっていうところもありますし、えー、東京本部、一度大西さんとお会いさせていただきました
0: 。へ、えー、その時実際お会いして、どんなお話されたんですか
3: <笑>あ実際その、大西さんがこれまでやってきたことであったり、はい。その、その、発見された軍聖地の写真とか、うんうん、そういったものを見せてもらった時に、その、やっぱその1枚の写真がすごいこう、あのー、印象的というか衝撃的で、うん、これは面白いんじゃないかなっていうふうに直感したというか思いましたね、うんうん、うん
0: その段階あの写真見た段階でこれはコーヒーもどきではなくてコーヒーだっていうふうには確信ができたのかそれともうちょっと調査してみたいなと思われたのかいかがですか
3: はい、あのコーヒーであることはもうそれですぐ写真でわかりました。見て
1: すごい,、はい。中平さんプロ
3: 。え<笑>え
0: <へー>。
1: <笑>見たらわかるんですね。やっぱねま
3: だ味はわかんないですよね。なんかそうですね。うん、じゃあそ後、その。はい、コーヒーっていうのはもともとエチオピア出身なんですけど。そのことは森の中で育ってた。そういう植物なんですよね。はいはい、なので、ある意味期待は。見まし
0: たけどどなるほど、はい、じゃあ、それ実際に調べてみようそしてその自生していたものがどういったものなのか確かめてみようっていうふうにはなったんですか
3: あそうですねあの、えっと、大西さんが訪れていただいた年にそのロタの、えー、デイビッドさんたちが弊社の,あのハワイコナの農園で研修をされまして。ほうでその翌年に我々が実際にあの現場にお邪魔するっていうようなそんな流れがありましたです
0: ねえー、ロタのまずデイビッドさんという方がいて、うんうん、その方がワハワイに今度はコーヒーに関する勉強しに行って、はい、そして今度は皆さんがあの中平さんたちがロタに行くという手続きっていうか流れだったんですねそうですねうん、はい、なるほどじゃあ現地に入った時の様子を伺いたいと思うんですがその前に斉藤さんがでは実際に取材に行った時ロタのその群生地はどんな場所なのかその音声がありますので、はい、もうちょっと聞いてみましょう,
2: うすごいです本当のジャングル嘘と気がしげっている中を道なき道を今進んでいます苔むしたトレイルもわずかに残っていてそこを辿っていくとコーヒーの群落が現れるようです。So t h 大きい木がある。Yeah, この辺。Trees. ナタを持った現地の人が先に進んでいってくれています。スターをこう切りながら住んでいます。Yeah. おお、big trees. Big trees. Mm -hmm. すごい。これだ。That's one, that's one. Yes. 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 ちょっとジャングルの中でも開けた場所木が非常に生い茂っていますこれコーヒーですか？カフィカフィカフィカフーカフィカフィカフィカフィカフィカフィカーィーフーカ
4: ーィー
2: いや、あの、大きい木に守られるようにコーヒーの木の群落ができてますね。ね
0: 現状感あるなジャングル。斉藤さん、あの、これ、どれぐらい歩いてたどり着いた場所なんですか。これ、あの、えっ、ー、と、まあ、島の中央部に、あの、サバナ
2: 高原って言って、だいたい標高300メートルぐらいとかあるんですけど。はい途中ままででは車で行きました、うんうん、でもう車が入れなくなってトレイルでそこを歩いて、まあ、50分ぐらいかけて、はい、もう足元ぐちょぐちょなんですよ、うん、でまあ生い茂るこう草木を払ってもらいながら進んで。たどり着いたって感じです、標高340メートルぐらいのし
0: た、えー、高さで、斎藤さんああの、登山靴とか履いて行かれは、うん、
2: トレッキングシューズをね、履いてった、どろっとになりましたけどね、靴下履いてる意味ない
0: みたいな、ああ、中間が入ってくるねっていう、えーえーえー、そうした場所に中平さんも行かれたんですか
3: はいあの参りました斎藤さんが行かれる1年, 1年じゃないあのその、コロナの前ですね
0: 。うんうん、なる
3: ほど19年に
0: じゃあその時はさらに未開というか、まだあのスタンも切られていない状態だったと思いますけど
1: 、
0: 実際にたどり着いてみて、その生え、生い茂り具合とか、量とか、あとはその品質とか、どういうふうに見ましたか、う
3: ん、あの木は健康だったんですけど、はい、そのやっぱり森の中で育っているので、うんうん、効率はよくないですよね。効率はい、あの一つつのの木にたたくさん実をつけたりするっていうのは農業的にはこう剪定とかしたり、うんうん、あの必要なこう肥料とかをこう与えてあげるとたくさんできるんですけど、はい、もう本当にこう生態系の中の一部になっているコーヒーなので、うん、そういう意味ではもう本当に生きるのに必要なあの分だけっていう形の,あの子孫を残すために必要な分だけの種をつけているっていう感じだったので
0: 。あなるほどじゃあ農地改良などこうされて、品種改良などもされてっていうものではなく。ちょっともう自,然の自然のというかそうですね、うん、完
3: 全なその、自然にその地でこう、なんていうんですかね、生き死にを繰り返してる
0: 、
3: そういう状況ですね、人が植えたわけではなくて
0: 。なるほど。このロタ島のコーヒーは、実際にどんんなコーヒーヒだったんです
3: かあの品種でいうと、あのすごく古い、あの原種に近い品種で、ティピカという品種があるんですけど。はいあのその品種であることが確認できました
0: このコーヒーの古い原種っていうのは、どういうものなんですか
3: もともとエチオピアから発祥しまして、テ、は、ィ、い、ピカっていう品種とブルーボンっていう品種がそれぞれ世界中にこう大航海時代とかにこう広がっていったんですけど、うん、だんだんその,その現地の状況に応じて、品種改良されたりとか。えーいいいろろしててて現在に至っていてコーヒーでも最近そういう、はい、あの効率も悪いので昔ながらの品種っていうのはなかなかあの数は少ないんですよね
0: おおなるほどある意味希少なコーヒーだったっていうことです
3: かそうですねあのそのストーリーも含めて希少価値があるかなっていうふうには思いました
0: うんなるほどちなみにティピカという種類のコーヒー豆は今日本では飲めるものなんですか
3: ここれは飲むことでできます
0: すそうですか、はい、どういったところでですかど
3: うすれば手に入るんですかね<笑>、うん、あのやはり最近あのコーヒー専門店が多いですけれども、はいはいはい、あの国や品種を限定したものを店頭に並べていただいているようなところでしたらあ、うん、あのこういう品種もあえてこう並べていただいているお店も最近増えたのかなって思ってます
0: けどうんあとコーヒー豆がこれティピカだねって分かるのはあの手に取ってみてからなのか、精密検査してからなのか、これはどういうふうに調べるんです
3: もともとの見た目で、あの木の特徴があるので、はい、ある程度は絞れるんですけれども
4: 、えー
3: 、でも、そのなんていうんですかね、えー、少しずつ勝手にこう、えー、進化をしていたりとか、うん、あの荒廃してしまったものもあるので
4: 、えー
3: 、実際にはあの遺伝子調査に出して、専門機関に。ティピカでやることを確認いたたししました
0: へなるほど、斉藤さん、こういった希少な、まあ、豆であるということが分かったということですけれども、はい、その木の特徴などは斉藤さんから見てどうでしたか僕もね、中平さんに教えてもらいながら見たんですけど、はいまあ、実際
2: 僕、コーヒーの木見るの初めてだったんですよ。そもそも比較対象がないと。いいただ、なんかものすごくひょろひょろしてて、はい、細い木なんですよね。周りのののとしたジャングルのその、えー、他の木々がコーヒーの木を守ってくれててるみたたいな植生のの仕方だっっんですね、うん、コーヒーヒ木ってそもそもその人間の手が入ってこう植えられて育っていくものなんで、はい、その野生化したコーヒーの木っていうのがまあそもそも貴重で人の手が入っていないででも自然に交配を繰り返して生態系の中で森
0: の中で息づいているっていうところに。わすごいなっていううありましたね。うん、なるほど。中平さん、これ、自生地としては、あの生育環境としては、コーヒーにとってどんな環境なんですか、ロータと
3: あの。本来であれば厳しいのかなと。ほうすごくあの、えっと、この島ってサンゴ礁が隆起してできた島なので、はい、あの群生地もちょっとこう苔を払うと、テーブルサンゴとかそのまま残ってるんですよね。へーまあ、それも神秘的なんですけど、はいはい、そういうところっていうのはアルカリが高くて、うんうん、コーヒーの木にあんま向かないんですけど本当は本当は,うはよくぞ
0: 生き残ったあ
4: と
3: はそう台風の多いところでもあるので、うん、ああその分生地がたまたまそういう風もこうしのいでくれるような場所で
0: はあいろんな条件が整って残り続けていたフォレストコーヒー<笑>その味や背景ご時自を伺っていきたいと思います発信型ニュースプロジェクト
4: t b s ラディオ
0: 905-954 おぎうえちきセッション
1: おぎうえちセッション今日の特集メインセッションは日本人も関わる南の島のフォレストコーヒーのルーツを探るゲストはスタジオに朝日新聞記者の斎藤健一郎さんよろしくお願いしますそしてリモートで、えー、UCC 上島コーヒー農事調査室室長の中平直美さんに、えー、コロンビアからご出演いただいています、はい、よろ
0: しくお願いしますよろしくお願
1: いしますよろしくお願いいたします
0: 、はい、はい。さて、えー、実際にフォレストコーヒー、まあ、自生地がコーヒーの自生地がありまして、ロタ島の中に、まあ、コーヒー豆あるじゃんということは分かったということなんですけれども、でもこれ、もともと先ほどの話から出ているエチオピアからだよとか、うん、アフリカから,からだよって話があるんですが、なぜロタ島にコーヒーがあったのか、藤さんこの背景はどうなんでしょうか、はい、この辺がまた、ね、あの歴史なんですけど、はい、大航海時代まであの
2: 遡りまして、話は。うんあのもともとここはチャモロ族、チャモロ人というあの人たちが住んでいるところなんですけれども、はい、大黒海時代、だから16世紀ですね、スペインのずっと長い間植民地で、うん、大体350年ぐらい植民地が続きました、はい。で、その後第一次世界大戦の時にドイツが統治してで、その途中で今度、日本がずっと移民統治してたんですね。うん、で、あの太平洋戦争中終結まで、実は日本人が多くこの島にあの移住ししてて、はいでいろんな開発をし,ていました。はい、でここでそのコーヒーが出てくるんですけれど、はい、そのロタ島にもたくさんの日本人移民が渡って南洋港発っていう、まあ、政府が作った国策会社みたいなのがです、ねうん、あのここで政党工事を作ったりだとか農地開拓したりなんかして、まあ、たくさんの日本人が暮らしてたんですけれども。はい南洋機、東沙機構っていう、まあ、昔の,その日本の南洋開発の書物にですね。あのこのロタ島の島の険しい山腹のジメジメとした開墾地でコーヒー栽培をしてましたっていうような記述があるんですよね。へはい、栽培をしてたんですか？そうですね、うんはい、こ,このロタ島。だからこの島の険しい山腹のジメジメした開墾地っていうのが、うんうん、まさにその僕が歩いたようなところとだなんかかなり一致してるん
0: ですよ、ねうんうん、証言と合うわけですねそうなんですね、うんはい、これスペインでもドイツでもなく日本統治の時にうん、うん植えられたのだろううということになるわけですか、はい、この
2: 辺はまたね、あの中平さんが詳しいんですけど、はい、スペイン当時時代にも実はコーヒーを育てたという記述があったんですけど、はい、うまく同時にうまくいかなかったっていうふう
0: に書いてあるんですね
2: 。だとしたら、じゃあなぜ、スペイン当時はうまくいかなくて、なぜ
0: そこにアフリカのコーヒーがあるのという話なんで中平さん、このコーヒー豆がロタ島で育っていたこの背景についてはいかがですか
3: はいあのー当時は日本があの南洋政策ということで国策として日本で作れないあのなあの熱帯性の植物とかを台湾だったり、うん、こういうその、あのー、自分たちがこう開拓している地域で、えー、それを作るっていうことをして,たしていたんですけど、うん、そ,その一環で、えー、ハワイコ粉ですねハワイから、えー、そのテピカを持ち込んで、はい、この地に植えたっていうのが。記述というか史実の方にも残っていてそれがまあ有力なんだろうなっていうふうに考
0: えていますい資料が残ってるって大事だなと思いつつその時はじゃあ,あの人の手でプランテーションこう栽培しようというふうに試みていいたととうことですか
3: そうですねですからこの群生地ももともとは人の手で植えられたものだったんですけど、はいまあ、いわゆる放棄された後80年間、うん、あのあのこうまあ、生態系というか、あのー、の中で、通常でしたら人工のものって侵食されて死滅していくんですけど、このロタトのコーヒーはその中に、しっかりとこう、あの生、ーまあ、き場所というか、居場
4: 所
3: をしっかりと確保して、今まで脈々と残っていたっていうことです
0: ね。まあ、でもある意味、外来種を意図的に持ち込んで,でも育てていったっていう場所がしかしなか駆逐されるでもなくコーヒーだらけになるわけでもなく不思議な共生となっていったわけです、ね
1: 、い島の自然の力よ
0: 。斉藤さん今あの、今戦時中の話が今出てきましたけれども、はい、戦時中、あの内容といえばもう本当に各地であの戦争の爪痕が残りさまざまなあのあのあの戦争による被害というのが出てきたわけですけどロタ島はどうだったんですか？はい、あの、ここまさにそのまあ、大変な激戦地となった場所なんで
2: すよね、うん。はい、サイパンももちろんそうですけど、はい、日本にあの原子爆弾を投下した。飛行機がこう飛び立った地がすぐロタ島の横にテニアン島っていうのがあるんですけど、うん、そこもすぐ横です。だから、もうほとんどのサイパングアムテニアンほとんどの島は？米軍の集中砲火を浴びて、はい、もう島中がもう火だるまになって、その植生は失われてるんですね。んなんだけど、このロタ島だけはあの壊滅的な被害を免れた、集中砲火を免れて、はい、その当時の植生が残ってたっていうことなんですね。だからいろんな奇跡がこう重なり合って日本人が植えたものがそのまま残ってる生態系の中で残ってるっていうのも奇跡なんですけどその後戦火にまみれないで残ったっていうのも奇跡、うん、で大西さんがあのお客様相談室に相談して中平さんにつないだっていうのも奇跡いろんな奇跡があの重なってその今回80年ぶりに密林に眠っていたコーヒーが発見されたっていう流れで
0: すね、うん。これちなみに周辺ではさまざまな変化というかあの爪痕のようなものは見えたりするんですか、はいはい、あ
2: のもう、空港のロタ島の空港の横にもあの B29 の,あの穴だらけの銃撃波を受けたような、はい、あのてんですか、えーと、ゼロ戦の跡が残ってたり残骸が残ってたりとかで、うんまああの、とっても戦争を感じるようなものはたくさん残っ
0: てるんですけど、うん、コーヒーだけは本当に森の奥深くで残ってきた,たいな,、ね、なるほどある意味こう日本がそうしたコーヒーと出会い直すような場面であると同時にいろんな歴史の重みを感じるものではあります,です、ねうん。ではこのコーヒーなんですけれども斉藤さん飲むためにいろんな準備がいりますよね。はい、どうされれたんですかですこれは、はい、あの今ですねこのコーヒーの自生地
2: 自然になっているコーヒーの自生地から若木を持ってきてこのプランテーションをしてあのきちっと人間の手の管理で。あの育てていいこうっていう動きが現地で広がっています、はい、であのここにはも,もちろんそのコーヒーをあの商品化するあのノウハウというかあの経験がなかったので、うんまあ、大西さんたちあのトライアスロンクラブの人が中心となってあのクラウドファンディングでお金も集めたりしながら、はい、あの焙煎機だったりですねそういう梱包してサンプルを作ったりっていうようなことを、はい、この間僕がまさに取
0: 材に行った時に始めだう,んうん飲めるようにしていこうってことですね、うんうん、そうですねこれ中平さん実際にお飲みになりましたか
3: はい飲ませていただきました
0: 味はどうでしたか
3: 、うん、味はですねあの一言で言うとまあこう普通というか普通<笑>はいあの美味しいんですけれども、はい、まだまだそのえー、っといわゆるこうもっと品質を上げていくっていうことであればはいあのコーヒーって、熟度、あの木になってる赤い実なんですけど、熟度を揃えたり
4: 、
3: うんうんあの、形を揃えたりっていうようなことが必要だったりするんですけど、えー、まだ数が少ないので、うん、あるものを全部集めて、はい、でなんとかあの我々行ったメンバーが飲めるぐらいの量を焙煎できたんですけど、はい<笑>という意味も含めて、すごくそのポテンシャルっていう期待値は、うんあの、その時点で私は持ちましたけど。う
0: さん味普通でしたかいや僕最高美味しかったで
3: す<笑>
2: <笑>、まあ、多分気持ちも入ってるから<笑>ああまあ苦労した分ねなんか爽やかなあの甘みもあったし香味、えー、もあったし、はい、酸味もあったしとっても僕はいいコーヒーだなとまあ気持ちが入りすぎですかねいやでも<笑>まあ思い出のコーヒーみたいなものなんですよねとろとになってあの取ったコーヒーなのがこんなに美味しいコーヒーになったんだ
4: うん喜びありましたね
0: 中平さんこのコーヒーは今後、どういう課題が抱えられた状態で、今後どう関わっていかれるんですか
3: そうですねあの、フォレストコーヒーの方は、やっぱりあのこの島の、まあ、いわゆるレガシーというか、はい、そういう形で残ると思うんですけど、はいうんうん、あのそこでこう、産み落とされたこう、なんていうんですかね、新芽というか、苗とかはあの、全部は生き残れないので、はい、それを、まあ、シードバンクのようにその、森を使ってでそこでできたものをあのプランテーションに移すと、うんうん、いうことをしてまずは量が必要ですね
0: 、はい、じゃあ自生地を保護しながら一方でその量を確保できる製品化のための準備をしていくっていう両方されていくわけですかあそうですね、はい、なるほどこれロタロタコーヒーってなるのかな名前なんてなるんですかえロタブルーコーヒーってーロタブルーコーヒーちょっと海を感じる名前にうんなったそうですなるほど、これ、商品化は今、目指してるんですかあ
2: あのその当該に出して、大々的に売るっていうところは目指してなくて、はい、ロタブルーコーヒーを飲みに、ぜひ島に来てくださいっていうような、島に来たら飲めますっていうような、うんはいはい、あの展開をこう夢見てるっていう。まあ、量的にめっちゃ輸出するって感じでもないですよ、ね、そうなんですよあの、ロタ島まで行って、一杯のコーヒーを5人ぐらいであの僕も分けたんで、
1: まだまだ本当に。なるほどはい
0: 、貴重なな、はい、コーヒーヒんですね、ま、その間、監修とかお手伝いを中平さんたち UCC もしてる、うん、ということですか
3: そうですね、あのバックアップを我々の方でさせていただくということで
0: 、はい、いやそういった背景がありつつ、サポートという動きがロタの島である、はい、そんな出会いがあるんですね。<笑>い
1: えー、朝日新聞記者の斉藤健一郎さん UCC 上島コーヒー農事調査室室長の中平直美さんを迎えしてお送りしましたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
3: ありがとうございましたあ
4: りがとうございました